0: On a vu dans la Mishnah de quelle manière traiter un cas de doute entre deux personnes, une dispute entre deux personnes à qui ça appartient. L'exemple classique de la Mishnah était deux personnes qui tiennent un talit et ils se disputent en disant chacun c'est à moi. Dans la Mishnah on a vu, on les fait jurer, on se partage. On partage le talit en deux et ils doivent jurer. La Gemara compare le cas de notre Mishnah à toutes sortes d'autres disputes où on voit que ça a été traité différemment par les l'Ethanayim. On avait ramené quelques exemples dans la précédente, continue à traiter ici encore d'autres exemples. On voit que les Tanaïm ont traité de manière différente une dispute entre deux personnes. Gemara nous ramène l'exemple de Rabbi aussi, qui a dit que dans un certain cas de, de dispute et de doute entre deux personnes, eh bien, on va pas leur rendre l'objet, là-bas il s'agit d'un gage, un a déposé 200 et l'autre il a déposé 100, et chacun dit c'est à moi les 200, eh bien on va pas leur rendre on va pas leur rendre l'argent le, le, jusqu'à ce que vienne Eliawanavi à nous dire à qui rendre et la raison elle est de manière à faire perdre au voleur pour qu'il veuille avouer c'est-à-dire le voleur c'est-à-dire on ne veut pas que le voleur il gagne on va pas partager que le voleur il va gagner la moitié ici on va mettre de côté de manière à ce que il, on leur le voleur ne gagne rien. Donc tu vois que c'est différent de notre Mishnah, on ne va pas dire là-bas on partage et on jure. Répond Gmara, non, là-bas, on peut pas les faire jurer dessus parce qu'il y a sûrement, parce que là-bas c'est sûr que ça n'appartient qu'à un des deux, donc on ne peut pas les faire jurer. Tandis que chez nous, il est possible que ce soit aux deux, donc on les fait jurer. Gmara continue à développer ce, les différences entre le cas de notre Mishnah et le cas là-bas, en tout cas, on n'a pas à comparer les cas. Gmara ramène encore un autre exemple, on voit que dans un autre cas, on fait, là-bas, c'est un homme qui a demandé à son épicier de donner du pain à ses employés. L'épicier dit « j'ai donné », les employés disent « on n'a pas reçu ». Les employés vont se refaire payer du patron, l'épicier va se faire payer du patron. Donc les deux, ils doivent jurer et ils vont se faire payer. Le patron devra payer deux fois. Donc tu vois là-bas qu'on les fait jurer, on les fait jurer aux deux et ils payent deux fois. pourquoi on ne dit pas là-bas aussi de prendre l'argent et de le mettre de côté jusqu'à ce que vienne Eliyahu Donc selon les TANEM qui ont dit dans le cas du Gage qu'il faut mettre de côté, là-bas aussi on devrait dire qu'on met de côté. la pour Non, là-bas c'est différent, c'est une question de confiance, et donc euh, on ne peut pas faire comme ça. L'agmara ouvre un nouveau sujet ensuite. Une braïta de Rabi Khiya. est dit, il faut introduire avant la braïta. Premièrement, nous savons bien quelqu'un qui est modé et il doit jurer Minatora, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient lui dire « tu me dois de l'argent » et qu'il lui dit « je ne te dois que la moitié », la Torah dit qu'il doit jurer sur l'autre moitié. Il paye la moitié et il jure sur l'autre moitié. Si deux témoins viennent dire qu'il doit de l'argent, il doit payer. Si lui l'avoue en partie, il jure sur l'autre partie. Si les témoins disent qu'il est « chayav » la moitié, vient à la barataire de Rabiria en disant « c'est comme un modèle comme si c'est comme le cas où lui-même a avoué la moitié », il devra donc jurer sur l'autre moitié. Quand les témoins ont témoigné sur une moitié, il devra, il devra jurer sur l'autre moitié qu'il ne la doit pas. Rabbi Kriya se base sur un kalvachomer d'abord, et ensuite sur une preuve de notre Mishnah. Le kalvachomer on le verra ensuite. La Mishnah, la preuve de la Mishnah, c'est que dans notre Mishnah, tu vois bien, deux tiennent un talit, on les fait jurer. On les fait jurer alors que maintenant, quand deux tiennent un talit, nous sommes tous témoins qu'en principe, celui oui. qui est en face, quand il tient sa moitié, quand il tient son talit aussi en même temps, c'est comme si on, est, on, on témoigne qu'en principe c'est à lui. C'est la moitié qu'il tient, elle est, elle est à lui. Et donc tu vois que pourtant on fait jurer sur l'autre moitié, chacun d'entre eux. Donc tu vois que quand nous avons un témoignage sur une moitié, on va faire jurer sur l'autre moitié. Ça c'est la preuve de Rabbi Khiya de la Mishnah. Dans le DAF suivant, Nagmara va repousser la preuve en disant « Mais non, dans la Mishnah, nous sommes témoins que chacun doit la moitié » et mérite la moitié, puisque les deux ils tiennent en même temps, et qu'en principe ce qu'un homme tient c'est à lui, alors nous sommes témoins contre lui sur une moitié, et pour lui sur l'autre moitié. Pourquoi, dev... pourquoi devrait-il jurer Ça ne ressemble pas au cas de Rabirria, où les témoins ne viennent témoigner que sur une moitié en disant ⁇ Il lui doit cette moitié, l'autre moitié on ne sait pas ⁇ Là-bas on fait jurer sur l'autre moitié. Mais dans un cas où on sait qu'il lui doit une moitié et l'autre moitié il n'est pas Hayab, il ne devrait pas jurer. Donc notre Mishnah n'est pas la preuve pour Rabbi Chia. Notre Mishnah, c'est une voix spéciale, une takana de Chachamim, qu'ils doivent jurer, ce n'est pas la preuve pour Rabbi Hiya. Et quel est donc le calvaire de Rabichiah Sur quoi il se base Pour dire qu'ils doivent jurer sur l'autre moitié. <coughs> Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi on aurait cru pourquoi on aurait cru qu'il ne doit pas jurer Alors la Gemara dit d'abord, on aurait cru qu'il ne doit pas jurer ici. Parce que quand nous avons deux témoins qui disent c'est un menteur sur la moitié, on aurait pu croire qu'on ne va pas les faire jurer sur l'autre moitié. Parce que tu vois bien que c'est un menteur, donc ça ne servira à rien de le faire jurer, il va jurer à faux aussi. Il a fallu nous apprendre à nous ramener un calva pour nous dire non, il va lui jurer sur l'autre moitié. Quel est le calva L'Egmara ramène tout un, tout, toute une recherche autour de ce calva et la Gmara repousse à chaque fois les propositions du calva Romer et finalement, la conclusion de la elle est de dire comme ça. La conclusion se trouve dans le DAF suivant, et ça commence à se développer dans notre DAF ici. Le calva Romer est basé sur deux choses. Premièrement, un témoin, un témoin qui dit à un homme, tu es chayav, et l'homme, il dit, je suis pas tour, même sur toute la somme, il va jurer contre le témoin. Donc si déjà un témoin le rend raillable de jurer, remettre que les deux témoins qui disent qu'il doit la moitié, ils vont le rendre raillable de jurer sur l'autre moitié. Mais tu me diras, on n'a pas de preuve d'un témoin, parce que le témoin il le fait jurer contre lui. Les deux témoins ici, ils le font jurer sur la moitié qu'ils ne savent pas, qui dit qu'ici aussi ils vont jurer. Pour ça, nous, on va se baser sur une autre chose encore, qui est, qui est, L'homme lui-même, quand il avoue la moitié de la dette, ça le rend chayav sur l'autre moitié. Donc tu vois qu'un homme, par sa parole, il, sa, sa parole le rend chayav de jurer sur ce sur quoi il n'a pas parlé. Il dit « je dois 50 », il va jurer sur les 50 autres. Donc les témoins aussi disent « il doit 50 », il va jurer sur les 50 autres. Mais tu me diras « Mais de sa propre parole de lui-même, on n'a pas de preuve non plus. » Parce qu'un homme, il est plus fort que des témoins. Un homme peut se rendre chayav de payer, même s'il est contredit par plusieurs témoins qui disent qu'il n'est pas tour. Tandis que deux témoins ne peuvent pas le rendre rêve de payer quand eux-mêmes sont contredits par, par d'autres témoins. Donc l'homme, il est plus fort que les témoins. C'est pour ça qu'il peut se faire jurer. Mais les témoins, ce n'est pas la preuve. Donc reviens à la preuve, finalement, si c'est comme ça. Tu me, si tu me dirais comme ça, je te ramènerai la preuve d'un témoin qui, lui, malgré que quand il est contredit, son témoignage s'annule, donc malgré cette faiblesse, il peut quand même le rendre rêve de jurer. De même, deux témoins qui, malgré que quand ils sont contredits, si leur témoignage s'annule, ils vont le rendre hayave de jurer sur l'autre moitié. Et c'est comme ça que finalement, en se basant sur ces deux choses-là, ces, ces deux éléments, ces deux preuves-là, d'un homme qui a voué sur sa moitié, qui, leur, qui doit jurer sur l'autre moitié, plus un témoin qui le rend hayave aussi de le contredire sur euh, la somme que le témoin dit qu'il est hayave, l'homme va jurer qu'il n'est pas tour. Donc tu vois de là qu'un homme, tu vois de là euh, qu'elle va remettre que deux témoins ou, de la même manière, disons, deux témoins vont le rendre à Yav de jurer sur l'autre moitié quand ils disent qu il lui doit la moitié. Et ce raisonnement-là, la Gemara le maintient comme conclusion dans le DAF suivant, qui est un raisonnement sur lequel effectivement Rabbi Hia peut se baser pour nous dire que quand deux témoins disent tu dois la moitié, il devra jurer sur l'autre moitié.